0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。在成为自媒体人之前呢，我的本行是化妆造型师。在做化妆造型之前呢，我的工作是平面美术设计。兜兜转转啊，我的工作呢，到目前为止其实都离不开美、设计、时尚相关的领域哦。而且呢，严格来讲呢，也都是跟女性比较有关的。2012年呢，我开始成立脸书粉丝页，还有 IG 的粉丝页，分享自己的穿搭以及写写文章。算一算时间，竟然也有十年了，过得太快了吧！<笑>但是呢，时间如果真的要往前推的话呢，我真正的在网络上写文跟分享穿搭照片，是我刚到北京发展的那一年，也就是2008年。我因为想要跟台湾的朋友保持一定的联系。于是呢，我就开始写布洛格，分享每天的穿搭啊，写一些心情文啊，让他们知道我现在在干嘛。然后呢，也是跟自己的兴趣结合起来了，就是我喜欢写作嘛。很多人呢看到我现在的照片，就以为我天生就很有镜头感，真是误会大了。其实，在还没有写布洛格的文章之前呢，我是一个超级讨厌拍照的人，因为非常讨厌拍照，所以呢，对于自己怎么拍才会好看完全没有概念，也没有想法。所以呢，每次出去玩不得已要跟朋友合照的时候呢，我就只会呃正面看着镜头，然后对镜头傻笑。<笑>但是呢，因为已经决定要分享穿搭了嘛，也想要写文章了，所以我就必须开始学会帮自己拍照。那个时候呢，相机没有现在这么多功能，而且呢还能翻转镜头啊什么的，所以呢用的都是非常土法炼钢的笨方法，就是呢架好脚架，然后呢取好景别。然后呢，在设计倒数计时，然后就要自己很快的站到前面去摆 pose， 这就是那个时候我自己自拍的一个方式、哦。毕竟呢，我是不可能为了要写部落格文章，然后我就请一个摄影师来拍照，因为那个时候根本就没有额外的一些预算嘛。但是也不可能请我的先生帮我拍照啊，因为他要上班，他也很忙，根本就没有办法配合我的时间。所以呢，自拍就是那个时候我能够完成的最快的一个拍照的方法了。但是还没有熟练之前呢，常常要拍很久，都、就是自己那边搞很久。有时候呢，太过慌张，还会不小心脚就勾到那个脚架，于是呢，相机就被我摔坏了。想起那个时候的很挫的样子哦，真的是觉得现在的手机真的是太方便了，什么功能都有，而且呢，你只要下载一些相机的 App 或者是修图的软体，你就能轻轻松松的办到以前还要大费周章把一些照片啊上传到电脑才可以做的事情。我还记得二零一二年左右。卡西欧出了一款自拍神器，哦，有没有？大家应该有一些印象吧？那个时候，所有的布洛克啊、王美真的是人手一台，解决了当时每一个人都要带相机自拍的一个烦恼，因为它非常的轻巧，而且很薄，加上相机本身就有一些美颜的滤镜，做的还蛮自然的，所以大家都非常的依赖这一台小小的随身相机。现在说起来，好像我在聊一个时代的眼泪一样。呵呵没想到自己做播客或者是自媒体，其实也间接参与了自拍年代的一些更替哦。手机呢，渐渐的可以取代相机了。而这十几年的科技呢，包含社群的玩法，真的是突飞猛进啊，不可同日而遇。不过呢，现在的照片其实也已经不能够满足很多人了，你有那有？还要会拍短影片啊，还要会自己剪辑啊、配乐啊、配台词啊。其实分享穿搭或者是美妆的方式，以及或者是分享生活的方式，已经越来越多元化了。其实我觉得也是挺好玩的啦。但是呢，我也必须老实讲，自拍其实帮助我蛮多的。不仅呢让我找到自己的脸，哎，哪一边比较上相的一些角度，也更让我克服了对镜头的恐惧。训练我怎么做表情管理，另外呢，就是可以纠正我的体态，怎么站，怎么做，怎么摆姿势比较好看。透过在镜头前的表现呢，我就一点一点的塑造以及修正了我自己。所以呢，后来变成了给摄影师拍照之后呢，我就会比较不害怕了，也比较拿得住要领了。网络上不是有一句流行的话是这样讲的吗？你必须非常努力，才能看起来毫不费力。我对这句话确实有深深的感触。像我这种不是天生就有表演欲，也不是天生就有镜头感的人呢，就是要在后天付出努力，你才可以达到别人轻轻松松就拥有的状态。因此呢，如果你也跟我一样，很怕在镜头面前讲话或者是拍照，你就可以每天练习帮自己自拍。透过天天的练习跟修正，你就可以慢慢克服这种心理的恐惧了。那么你可能也会问我，难道一定要拍照吗？难道嗯不拍照就不能写文章了吗？不能够写文章就好了吗？我当然是可以这样子做啊，但是我不想啊。为什么？因为我也想要在我自己很年轻的时候，多少留下一些可以回味的照片嘛。啊、呃，就是如果我老了以后，可以跟别人讲，哎，你看我年轻的时候多美呵呵这一种话。比如呢，我前阵子在现动发了一张我短发时期的照片呢，就有新的读者跟我讲说，凯特短发好好看哦。是啊，那如果我那个时候没有帮我自己拍照记录下来，你也就很难看到我以前短发的照片了。我自己也很难去回味嘛。另外呢，借由拍照，其实我也开发了自己很多不同的面相。开始用照片记录穿搭之后呢，我换了很多发型。啊，一些比较久的读者应该都会知道。而这些造型呢，不仅仅是记录下了我当时的样子，其实呢，也记录下了我当时的心境。很多人说你还可以再剪一次短发啊！我说废话，当然可以啊！我想要换什么发型其实都可以。但是我觉得后来剪的短发，它绝对不是当年那个样子，因为这几年我的心境也改变了很多。随着年纪的增长，模样多少也会改变啊、呃，该下垂的也都是会下垂的、啊，该出现皱纹的也是会出现皱纹的嘛。那个时候的短发就让它停在那个时候吧。反正有照片帮我保留下来，那未来的短发也有未来的样子。而我最近的计划呢，是我想要把头发留长，然后我要准备烫一头非常浪漫的发式卷发呵呵，这个也是我没有尝试过的造型，所以呢，也还蛮期待的。再来呢，就是关于穿搭风格这件事情，很多人也问过我，怎么找到自己喜欢的风格呢，并且建立起能够代表自己的样子。我自己的方式呢，是先找一个我自己喜欢的明星、艺人、模特、网红或者是布洛克，拿他们来当做样板模仿。当然呢，除了喜欢他的穿搭风格之外呢，最好是他的体型也是跟你自己比较接近的，或者是你想要达到的一个理想的状态。所以呢，你要尽可能的呃，对自己诚实一点，也就是说，我自己可以做到的标准来选。这样子的话呢，你不仅有动力，还可以从模仿开始建立起你的审美跟品味。透过模仿呢，来练习穿搭技巧，也是我觉得最快入门的一个方式。我还记得我自己二十几岁的时候呢，找的模仿对象是 c a t Moss， 因为他那个时候虽然是一个名模，但是他的身材跟亚洲人还是比较接近的。街拍刚刚流行起来的时候呢，我经常在杂志上面看到他私底下的穿搭。而且呢，因为他的私服我自己也非常喜欢，所以呢，我就开始借鉴了。在这些过程当中呢，我也摸索出了自己喜欢的搭配方式，以及我自己喜欢穿的一些衣服的款式。然后呢，再参考每一季时尚的流行趋势来做一些取舍。我觉得玩穿搭是一件蛮有趣的事情哦，也是一个认识自己很好的一个方式。慢慢的，我就因为习惯以及我的爱好，得出了我自己适合的风格，也培养起自己的 style。所以呢，风格这件事情啊，透过穿搭来表现，其实我觉得不是那么难的一件事情。我觉得比较难的其实是接受自己这件事。比如呢，你要接受自己的身材，接受自己的长相等等的。你对自己的肯定，其实才是建立风格最后的一道门槛。绝对不是你穿的什么名牌在身上啊，穿的多贵的东西啊，拿了什么包包。我出的第一本书叫做《时尚只是女人的态度》，这本书里面呢收入了很多、呃、我过去的穿搭照片。每一次呢，只要有读者跟我说，经过了那么多年，每次只要拿出这本书来看的时候呢，还是觉得凯特的穿搭好好看哦，一点都没有过气的感觉。其实呢。我只要听到这句话，我就会知道我自己已经明确地建立起自己的风格了。我觉得这是一件非常开心的事情。还有啊，当然这些照片都是经过精选的，所以呢，那些黑历史我才不会给你们看到呢，对吧？七月中的时候呢 ，Jimberking 去世的消息忽然就传过来了。为了怀念他呢，也曾经给我带来一些穿搭的灵感，于是呢，我就在现实动态上面呢放了几张他年轻时候的照片。然后呢，就有一位年轻的读者留言跟我讲说：“哇，这个人的穿搭好好看哦，他是谁呀、啊？是模特吗？”然后我就跟他讲说，他就是刚刚去世的时尚偶像，叫做 Jan b i r k i n 他是一名歌手，也是一名演员。而这些照片呢，是他在一九七零年左右留下的一些影像。这位年轻的读者呢，显然是非常惊讶 Jan b i r k i n 是年代那么久远的人，于是呢，他就回我。哇，这么久啦、啊，我都还没有出生呢。原来以前的人这么的时髦哦。我就说，对啊，这就是所谓的风格永存，无论什么时代呢，回头来看都不会过时的穿搭。我相信，聊起 Jean b u r k i n 大家还是只会记得他是爱马仕铂金包的灵感来源啊。毕竟呢，铂金包就是以他为命名的一个包款嘛。而现在呢，不仅一包难求，还是某一种财富地位的象征。<笑> 2012年呢，他接受英国每日电讯的访问的时候呢，他自己就说过铂金包被设计出来的一个故事，他是这样讲的：我记得很清楚，那个时候呢，我乘坐法国航空前往伦敦的班机，坐在一位男士的旁边。那时候我不确定我拿的是哪一种包包，但是呢，在飞行的途中呢，我包里的东西不小心全都掉出来了。于是呢，坐在我旁边的男士就对我说：“你应该要用一个有足够内袋的包。”然后我就随口说了：“如果哪一天爱马仕出了一个大口袋的包包，我一定会买。”结果呢，这个男人就对我说：“我就是在爱马仕工作的。”Jim Birkin g 口中的这个男人呢，不是别人，就是让路易斯·杜马斯。也就是当时爱马仕首席执行官，于是呢，他听完这句话之后呢，就从飞机的座椅后面呢拿出纸做的呕吐袋，就在上面随手画了一个草图，并且就跟对方讲说：“你为什么不做一个比 Kelly 的包更大，但是比男用的手提箱更小一点的手袋呢？”于是三年之后， 1 9 8 4年，一个包含两个手柄，顶部采用翻盖设计，侧面有锁扣，底部带有四个金属支脚的。牛皮手袋就问世了，爱马仕将它命名为 Birkin， 也就是我们后来所熟知的铂金包。不像很多人把铂金包供奉起来哦，或者是当做收藏。John Birkin 本人用铂金包用的非常的随意，甚至到了简单粗暴的地步。他说呢，包包如果不能够放在地上随意的踢来踢去，那就没有什么乐趣可言了。所以呢，他会在自己的铂金包上面呢贴上喜欢的贴纸啊，或者是标语啊，吊上自己喜欢的一些串珠，然后呢把需要的东西呢通通都装进去。他曾经开玩笑的说，其实呢也可以拿来装猫，呵呵当猫袋使用。Jim w Rikin g 本人呢一生拥有的铂金包有五到六个，其中呢有四个都作为慈善义卖拍卖出去了，而自己所拥有的铂金包呢只有一个，是爱马仕当初赠送给他的。意思就是说呢，他想要铂金包，他也得自己买包的。<笑>但是你一定会问， 6 0 7 0年代有那么多的明星，为什么爱马仕会以 Jane Birkin 的需求为主，做一个以他为命名的包款呢？好歹 Kelly 包的灵感的来源是摩洛哥的王妃 m a r g a r e t 难道 Jane Birkin 跟她一样有名，一样有很崇高的地位吗？不说呢，可能很多年轻人的听众可能真的不知道 ，Jean Birkin g 在法国的时尚地位确实是很高的。而且呢，最有趣的是，他不是法国人哦，他是一个英国人。可以说呢，他是全世界最能够代表法式风格或者是巴黎风格的一个英国人了，是不是很有意思呢？而这样一位时尚偶像呢，其实年轻的时候没有很喜欢自己，甚至呢，对自己的长相完全没有自信。就跟我们这些普通人一样啊啊，都是有一些容貌焦虑的。那他是怎么一步一步成为历久不衰的风格代表呢？那我们现在就来聊聊关于 Jane Birkin 的故事吧。1946年12月14号 ，Jane Birkin 出生在英国伦敦，是个射手座的女孩。她的母亲呢 ，Judy Campbell 是一位知名的舞台剧演员，而她的父亲呢 ，David Birkin 则是英国皇家海军的中尉，也是一名指挥官。她的出身良好，受到的也是贵族式的教育，有一个哥哥和一个妹妹，家中排行老二。j i m a r k e i n 曾经在采访的时候说：“小的时候我很胆小，也从来没有想过自己是漂亮的。这可能是因为我有一个非常耀眼的妈妈，她有一头非常乌黑的头发，而且还是一个非常受欢迎的舞台剧演员。我一直以为妈妈认为妹妹比我漂亮，因为她们长得比较像。”而就像拉斐尔早期的画作上面那些少女一样的美丽，就连哥哥也长得比我好看。他们都遗传了妈妈的长相，只有我，我长得像爸爸。而且呢，因为我的胸部很小，还曾经被同学嘲笑我是一个不男不女的人。当妈妈像电影明星一样来学校接我们的时候呢，大家的注意力就会集中的在她身上。她开着一辆淡紫色的凯旋敞篷车，戴着墨镜，头发烫过。涂着鲜艳的口红，每一个人都会环顾四周，看着眼前这个名人的女人。但是呢，那个时候我却缩在角落里，心里想着的是，我只是想要一个穿着棕褐色鞋子的普通的妈妈。透过这一段她自己的描述，我们可以知道 ，Jenberlin 小时候因为身材长相，所以她极度的自卑，甚至呢觉得她的妈妈太过耀眼，而希望妈妈可以不要那么漂亮吗？你只要当一个普通的妈妈就好了，不然呢，当他的小孩好像像自己这么普通，就会感到压力山大、哦。我觉得每一个经历过青春期的少女，应该都懂得 Jane Birkin 的烦恼。我在国中的时候呢，也很在乎自己的自然卷以及我额头上的痘痘，非常的希望自己的头发呢可以不要这样卷卷的，可以像其他的女生那样那样直直的，然后非常的滑顺的样子。而说到容貌焦虑呢 ，Jane Birkin 也是有的啊，所以呢。哎呀，其实我们大家都不寂寞啦，大家都是一样的。虽然呢 ，Jemperkin 偷偷的想着，我自己呢，只是想要有一个穿着棕褐色鞋子的普通妈妈。但是呢，其实这个想法背后真正的意义是什么呢？就是我妈妈好漂亮哦，我好喜欢我妈妈，哦，我好崇拜她哦。所以呢，崇拜母亲的 Jemperkin 自然也会受到母亲的影响。17岁的时候呢，他就进入了英国当地的剧院，开始参加演出了。虽然只是一个非常小的跑龙套的配角。19岁之后呢，他离开了舞台剧，开始呢转向电影圈发展。前程了两年之后呢， 2 1岁的他迎来了第一个事业的转机。那时候呢，意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼指定要他演出电影《Blow Up》。这部电影呢，在1967年的坎城电影节上面呢，获得了金棕榈奖，是蛮大的一个奖项哦。所以呢，作为演员的 Jen Burkin 也就开始被大家知道了。同年 ，Jen Burkin 也跟英国知名作曲家约翰·巴里结婚。约翰·巴里是谁呢？他就是著名的电影《零零七》系列的配乐的作曲家。结婚了之后呢，他很快的就生下了女儿凯特，但是毕竟实在是太年轻了。j e n n i f e g 在生下女儿之后呢，就跟丈夫出现了婚姻中巨大的认知差异。她发现自己只是在扮演妻子这个角色，而不是她自己。于是呢，很快的也就离婚了。还记得上个月 j e n n i f e g 去世的时候呢，我跟一个朋友聊起她，然后我的朋友就说，所有的媒体都爱写铂金包啊啊，写她是时尚的 icon， 但是呢，比起铂金包，我觉得她的恋情精彩多了。然后我就点头说，我也觉得，哎，毕竟他的第二段恋情真的是太有名了。离婚后的第二年呢，法国导演皮埃尔·格安博拉呢正在为自己的电影选角，到处呢去找年轻的演员试镜。Jemmerkin 知道了之后呢，就踏上了去法国巴黎的试镜之路，希望呢这一次的试镜能给自己带来机会。果不其然。本来导演几乎已经确定女主角是谁了，但是呢，看到了 Jane Birkin 的面试表演之后呢，他就忽然决定我要更换女主角，并且呢，让他跟赛日甘斯布演对手戏。Jane Birkin 那个时候只会简单的几句法文，而当时的赛日甘斯布呢，已经41岁了，他是法国文艺界的大师级的人物，也是非常有名的明星。他不仅自己写歌、自己唱歌，偶尔呢也演演电影。赛日甘斯布呢是法国有名的花花公子，他跟很多的女明星啊、女艺人啊有过很多的绯闻。虽然他长得并不是很帅，但是因为他很有才华嘛。而当时呢，跟他传出恋情的就是法国也非常有名的性感小野猫 B G 8度，我也非常喜欢这个人。两个人的绯闻呢就传得沸沸扬,扬扬的，是娱乐新闻的头条。而且呢，因为 B G 8度当时是一个已婚身份，所以呢，更让这段恋情呢充满了八卦的味道。塞日甘斯布呢？那个时候就为比吉巴杜写了一首歌，并且呢，两个人在录制这首歌的时候呢，是独自关在录音室里面，两个人啊、哦、单独唱的。他的录音室呢非常狭窄，就像电话亭那样，呵呵，两个人就在里面相互的爱抚对方，然后激情四射的把这首歌给录完了。可想而知，这首歌一定不是什么正经的歌。没错，这首歌叫做《我爱你，我不再爱你》。歌词呢，就是充满挑逗啊，然后呢，女生的部分呢，还是会有那些时不时会传来一些做爱的声音声。这首歌呢，本来是要作为单曲发行的，但是后来因为 B.G. 8多的老公听过了以后呢，就反对了，所以呢，导致这一首单曲就流产了。之后呢，赛日甘斯布呢，因为拍了电影就认识了 Jember King， 两个人呢，原本因为语言的隔阂而处得有一点生疏，但是。拍完电影之后，两个人熟悉起来了，就意外地坠入了爱河。塞日甘斯布呢，疯狂地爱上跟比基巴度截然不同的 Jen Burkin， 两个人其实是完全不一样的女人哦，一个是非常性感，然后一个却是天真然后可爱的那种类型。塞日甘斯布呢，就不停地赞美 Jen Burkin， 告诉他说：“你真的好漂亮啊，你好美啊！”而且呢，开始高调地带她出入各种场合秀恩爱。两个人简直是形影不离。虽然那个时候 Jane Birkin g 还没有在法国影坛成名，但是呢，却因为这段恋情而被大家记住了他的脸了。后来呢，三日干丝布干脆就问 Jane Birkin：“ g 哎，你要不要一起唱《我爱你，我不再爱你》这首歌啊？”而 Jane Birkin g 呢，也不是很在乎这首歌，其实 B G 八度之前就已经唱过了，他就非常阿萨利的就答应了。结果没想到呢 ，Jewel b u r k i n g 好像就是为了这首歌而生的那样，他的唱腔非常的慵懒、闲散、自然、真切，完全没有出身英国贵族家庭的那种拘谨，而是坦坦荡荡的豪放不羁。这首单曲发行之后呢，成为了赛日甘斯部的代表作。虽然因为歌词淫秽、唱腔大胆，遭受到法国当地以及很多国家的禁播。梵蒂冈呢，甚至发出了声明，要强烈的抵制这首歌。但是呢，你也知道了，人性是什么？人性就是你越禁止，大家都越爱听，就越想要知道这首歌到底在唱什么。所以呢，抵挡不住大家的好奇以及年轻人的喜爱，这首单曲呢，短短的几个月就卖出了一百多万张，也让这一对情侣呢，成为了艺文界的明星。这首歌呢，也是英国有史以来以非英语歌曲登榜。创造历史记录的一首歌，这段恋情呢，也让 Jane Birkin 彻底摆脱了对自己的外貌焦虑，真正的找到了自己，以及建立起自己的风格。他就曾经说了，以前的我，一旦坠入了爱河，我就非常的害怕失去我爱的男人，觉得所有的女孩都比我有趣。经历了小时候在寄宿学校被同学嘲笑的痛苦，以及第一段婚姻之后呢，我遇到了一个觉得我很漂亮而且很性感的人，这真的是太不可思议了。他让我跟自己和解了。当一个男人爱你的时候呢，会改变一切。这句话听起来是不是有点恋爱脑啊？如果你以现在的认知来想的话啊 j e n b o k i n 小姐，哎，你有点恋爱脑哦。可是。如果你没有一点恋爱脑，你是要怎么享受恋爱呢？我问你，恋爱中的人相互影响，我觉得这是绝对必要发生的事情啊。所以重点也许不是在恋爱的时候保持理性，觉得哎这样子是不是失去自我啦、啊？而是该感性的时候你就要感性嘛，让自己放胆的去享受。而真正发生问题的时候呢，该理性解决的时候，我们再来谈理性。可是很多女孩却不是这样子的哦，该要享受爱情的时候呢，拼命的要自己啊，我要理性思考，我要理性思考。结果呢，恋爱谈得提心吊胆的，真正需要理性的时候呢，却不停的下修自己的底线，做不到真正的理性看待。简单来说呢，我觉得最好的恋爱的心态是什么？很简单，就是拿得起放得下。你那边要拿不拿，要放不放的，真的是蛮矫情的哦。<笑>有了爱情的滋润之后呢，加上事业的如意 ，Jenberkin 个人的魅力呢，简直就是一发不可收拾了。他跟赛日甘斯布呢，经常就是狗仔追逐的对象，也因此留下了大量的街拍照片。照片中的他呢，穿着牛仔裤、T 恤，飞扬的发丝、俏皮的刘海、清澈小鹿的眼睛，笑起来露出前排牙齿的牙缝，随意挽着一个竹篮子包包呢，到处跑。她这个形象呢，深深地让人感到自由跟舒适，也真正体现了美的毫不费力的所谓的法式风格。她把女人的天真跟孩子气表现得淋漓尽致。时尚界呢，之所以喜欢 Jane Birkin， 就是爱她身上流露出的这种自然优雅的气质，而这种气质呢，经得起时间的考验，没有过分的装饰，却给人留下了非常深刻的印象。高调了，谈了恋爱之后呢，他们不久就搬进了左岸的新房子了，也很快了有了小孩。Jim b u r k i n 就生下了第二个女儿，叫做 Charlotte。结婚了之后呢，夏日干斯布呢也不怎么帮其他女歌手写歌了，他变得只写歌给自己的老婆唱，或者是呢帮他主演的电影写写配乐什么的。如此一来呢，他也就可以跟着老婆到处的去拍片了。真的，嗯，就是完全的以他的老婆为主。七零年代，他们也合作了好几张专辑。塞日干斯布创作 j o h n b r i c k i n 就负责唱，他们配合的天衣无缝。尤其是 j o h n b r i c k i n 个人独特的唱腔，以及他带着英式发音的法文的腔调。尤其呢，还要搭配她的外形，她的那种略带童真的脸庞啊，总是非常散乱的发丝啊，大笑的时候呢，会露出有点牙缝的两排牙齿，介于少女跟熟女之间的娇媚跟敏感，这些状态以及这些特色呢，都使得歌曲更富有文学的气质。但是呢，这一段如影随形、琴瑟和鸣的婚姻呢，最后还是因为赛日甘丝部严重的酗酒。而导致婚姻破裂了，所以我们说啊，该理性的时候呢就要理性。j e n b e r k i n 呢，因为他酗酒的问题呢，就带着两个女儿离开了塞日甘斯布了。但是离婚之后的他们呢，依然是关系不错的朋友。离婚不久后呢 j e n b e r k i n 就开始跟一位年轻有才的导演约会啦。两个人之后也是结婚了，生下了第三个女儿露。Lou 不过呢，这一段婚姻其实也没有持续的很久，最后也还是以离婚告终了。说到这里，大家应该会发现了 ，Jane Birkin 的女儿分别来自三位不同的爸爸，而且离婚了之后呢，女儿都是跟着他的。不要说这样的情况放在过去是很前卫，就算是现在，也很少有女人可以做得到。让女儿 Charlotte 后来也走了演艺圈这一条路。她是法国非常知名的演员，拿过砍成影后以及法国很多国内的各种奖项的女主角奖。2021年呢，他拍摄了一部关于自己跟母亲的纪录片，叫做《夏洛特眼中的简》，记录了自己跟母亲 Jane Birkin 的一些对谈。j e m b o o k i e 呢，在纪录片当中呢，就说了自己不是一个很好的母亲。有些时候呢，发现自己像一个小孩，跟小孩们的关系呢，有些时候像朋友，甚至呢，觉得自己对待小孩有时候是不太负责任的。他会如此感慨呢，是因为他的大女儿凯特 （Kate）， 她在青春期的时候呢，沉迷了毒品跟酒精，并且呢，在2013年的时候呢，自杀身亡了。白发人送黑发人这件事情呢，带给他很沉重的反思，认为呢自己在某一些阶段呢没有做好母亲的职责。而面对镜头呢，二女儿 Charlotte 也常说自己经常需要跟妈妈的任性对着干。比如呢，拍这一部纪录片的时候呢，就是因为 j a n Birkin 对于某一些地方觉得嗯我不喜欢，我不想拍，然后差一点点就导致他的纪录片拍不成了。而三女儿露呢，后来也跨足了演艺，并且呢，在十五岁还没有成年的时候呢，她就接了一个尺度很大的电影。那个时候呢 j o h n Burkin 也没有阻止女儿说你不可以拍，而是跟女儿讨论。讨论完了之后呢，他就说那你去吧。他或许呢不是传统意义上的那种好母亲，但是呢，他给女儿们诚心的尊重，把他们当作是一个独立的人来看待。给予他们支持，也给予他们信任。所以呢，当女儿他们有了自己的人生经历之后呢，也纷纷的回头感谢自己的母亲了。三女儿露呢，在一个颁奖典礼上就公开的表示，非常感谢自己的母亲 Jane Birkin。她就说了：“你打破了边界，有趣的、危险的、灵感的、冒险的、忠诚的，你是正在享乐的你，正在死亡的你，永远在重生的你。”你的声音，你悬而未决的敏感，你的文字，你令人不安的诚实，你的运动鞋和微笑，你是一个致命的小女生，你一半是厉害的流浪汉，一半是皇族贵胄。要在一分四十秒里面呢把你总结，好像是不可能的。我试过了，与其说呢这一段评论是三女儿鹿的心里话，不如说呢是鹿说出了大家的心里话。Jen b ü r k i n e 的魅力呢，正是来自于他的不完美以及他的矛盾，而他的时尚风格呢，就是一半是厉害的流浪汉，一半是皇族贵胄，也就是现在所谓的老前锋啊，充满了欲望被满足后的那种疲惫感，是那样的懒散却又精致优雅。Jen b ü r k i n e 自己也曾经这样子评价过自己哦，他说：“我的瑕疵就是我优良的品质。”现在的鸡汤文不是鼓励女性接受自我与自我和解吗？但是呢，却没有说经历一段混沌未明、强烈自我怀疑的过程呢，其实也是一条必经之路的。没有人天生下来就非常的了解自己，或者是天生就带有极高的自信。你想要了解自己，建立自信，往往就是要去克服人生给你的难题，让你自己意识到自己软弱的地方，以及不同于他人可以变得更优秀的地方。这就是塑造自己的过程啦。无论是透过工作，还是恋爱，透过意外，还是意料之中的事情，那个不完美的你，就是独一无二的你。1980年代之后呢，进入中年的 j e n Birkin， 他在穿衣的风格上面呢，就发生了一个比较巨大的改变。他不再像年轻的时候那样呢，还是会穿一些比较女性化的小裙子啦、透视装啊等等的，而是剪掉了自己标志性的长发跟齐刘海，变成了短发，并且呢，穿上了更为低调、更为随意的中性的服装，比如呢，男性的衬衫、西装外套、工装裤等等的。唯一不变的就是牛仔裤了，他应该是我看过所有的时尚偶像当中呢最爱穿牛仔裤的人了。从年轻到七十六岁去世之前呢，他都在穿牛仔裤，所以牛仔裤就是衣柜当中不可或缺的时尚单品了。j i m b o r k i y 呢，他的发式随意风穿搭风格，其实呢获得了时尚界广泛的共鸣哦。例如，设计师 h a i d i Sliman 在2012年至2016年担任圣罗兰创意总监的时候呢，他就一度将 j a n Birkin 视作自己的灵感缪斯。而关于自己穿搭风格的转变呢 j a n Birkin 在接受英国 Vogue 杂志采访的时候呢，他就这样说了：“当你年纪逐渐增加的时候呢，超大号的男装就是很好的选择了。”事实上，我们都是脆弱的。在某一个时刻呢，你就必须懂得放弃女士礼服，因为那会让你看上去更老。就像化妆一样，到了某一个年纪，你就不要再戴假睫毛了，否则呢，就会变得非常的可怕。我觉得他说的话其实蛮有道理的，意思呢就是说，如果你过了中年之后呢，甚至老了之后呢，你的穿搭风格可以开始做减法了。不是说要完全放弃穿裙子或者是小洋装，而是同样的款式呢，在线条上呢，更多选择中性的、简约的、轻松的剪裁，舍弃一些比较繁琐的设计。我们呢，经常会看到有一些人呢，为何会有装年轻的感觉？也许呢，就是因为看到他身上总有舍不得放弃的关于青春的迷恋或者是执念吧。<笑>来到中年的我呢，其实是非常有感觉的。这十年之间呢，我的衣橱经过了一轮太旧换新哦。真正被我留下来的单品呢，都是很简约的东西，比如说经典款啊，或者是基础的款式，面料好的，或者是呢经得起折腾的耐操的衣服。Jim Morkin 晚年呢，除了继续出专辑啊、唱歌之外呢，也积极的参与各种的公共事务。比如呢，提倡和平以及保护动物的权利。但是呢，走过这么多的游行、抗议、支持活动的他呢，却忍不住自嘲：无论我做的再多，这些呢都不会被看见。世人呢，只会记得关于 Jen b u r k i n 的两件事：一件事呢是关于那一首挑战世俗的淫荡的歌曲；再来呢就是那个铂金包。<笑>听完这一集之后呢，希望呢能让你更多的了解 John Boykin 这个人，再也不是提到他呢就只会想到那个包了。嗯，凯德米之音呢，咱们下次见了。